1: 我们做完了这样子的一个疗愈状态以后，他给我的反馈就是说：“哎、欸，我现在就自然而然不想要吃那些垃圾食物了。”我们还是要回到身体，然后去尊重我们的身体。身体可能还没有准备好要起来，然后闹钟响了，那是很伤神的一件事情。任何会让我们痛苦的事情，其实都是很好的一个生命的礼物，因为它可以让你更看清你的这个内在的思维模式。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听《远见 On Air》，我是主持人《远见》杂志总编辑林让军。我们今天访问的大来宾是旅美大提琴家尤洪文，咪咪你好。大家好，让君好，各位远见嗯 Air 的听众朋友们，大家好，我是尤洪文，咪咪的声音非常疗愈哈，有没有这个抚慰大家开工之后的心情？<笑><笑><笑>我们上一集的时候啊，就有请咪咪来分享自己的。体验哈，就是说新的一年怎么样去化解忧郁，让你跟自己和好呢？要有一些身心灵的觉察。那我们这一集呢，就请咪咪持续来带我们，要怎么样做呢？身体才会记得我们对他的好，然后就是有一些正向的循环。那首先呢、啊，其实我又要讲到说，他之前比如说在专栏当中，哎，讲到专栏，大家要锁定咪咪在这个远见的正刊杂志以及数位平台上面的专栏。现在在上面搜寻，原念的官网上面搜寻游洪文，他就有了。咪咪来谈一下说，说这个在走过忧郁症疗愈的过程当中，你其实找了很多的方法。嗯、那其中有一个方法是大家每天都在做的吃东西、嗯。可是呢，你其实是一个比较食疗之道。嗯。听说也很多的这个粉丝啊，都私讯你就问你说，你每天都吃什么？我要跟着吃。那到底咪咪你的吃东西有什么不一样的地方？
1: 有开堂课叫做饮食之道，那它在里面会有更详细的解释这个饮食的这个哲学理论，还有实修的部分。但是呢，大家会好奇说，呃，要吃什么？其实最重要的就是你现在想要吃什么，因为在中医里面有一句话叫做“胃喜为补”，就是你的胃开心了，那就是最好的补。就你不需要去按照别人的准则来吃什么。我知道有一些就是朋友啊，粉丝朋友都会问说：“那可是如果我现在就是想要吃冰淇淋，想要吃垃圾……”我每天都想吃炸鸡呀、啊，<笑>那怎么办？那这个呢？其实也是我有一个故事跟大家分享，就是我一个学生，他很可爱，他会来上课的时候跟我说：“最近上班很累，然后就会上班完压力大，就会想要吃那些食物。”可是呢，那天我们做的是大爱情的静心。那我们做完了这样子的一个疗愈状态以后，他给我的反馈就是说，哎，我现在就自然而然不想要吃那些垃圾食物了。Oh. 所以我觉得这个给我的启发最大的就是说，不能用头脑来告诉你说不要吃什么，或者说。我要减肥，或者说，你看减肥其实也是一种很有点自虐，对不对？就是我不够好，我不够好，我要减肥。对，所以我觉得不会提倡那些，而它是一种很自然，就是说，如果你的身体能量在转变，那你自然会抗拒说这些食物，因为就觉得身体不需要了嘛，因为身体能量的已经升到升维到另外一个层次。所以我发现说，这个就是不是教条，而是说让你身体慢慢的来修复。当然，可是还是有几个重点啦，就是我会以五谷为主，就是我一定会吃五谷类的东西。然后呢，我喝水也是有一些讲究，就是不渴的时候不要喝。对，我不会像说我房间一定要说你一定要喝多少多少几公升的水，嗯，对然后明明身体湿气就已经很重了，然后还一直还是每天坚持要灌两公升，公升进去，对。那、嗯、我当然也不会喝饮料，基本上我们就是像这一次我在山上打坐，师傅他们是那种任何有包装的东西都不会吃，对，就一定要对,对对对，一定要自己就是知道说，哎，这个东西是哪里来的，所以其实吃进去的东西还是很重要。我们每一个人都可以从食物上面下手来帮助自己达到更好的身心状态
0: 。对，咪咪刚刚提到一个，就是说，其实你喜欢吃什么，或者你常吃什么，真的就会反映到你的身心状态哈、嗯。像那个呃，咪咪过去也是当过一个人很 lonely 的小留学生的生活，嗯、在美国自己一个人学天<笑>每天吃泡芙，每天吃泡芙，还有泡面，泡面，还有那个什么呃，一美元的微波汉堡。<笑>对。<笑>对，所以就是说，吃到后来，然后你跟别人分享，别人都说你怎么那么可怜，但你自己竟然不觉得、欸。对对对，就
1: 是那个时候无知无觉、嗯，就是麻木了嘛。因为就是知道说，就是你自己的身心状态很差的时候，他自然而然就会去摄取这些能量很低的食物、嗯，然后还自己不自觉，甚至还觉得说。很骄傲，就我省钱这样。
0: 对，大家有没有都对号入座到自己？就<笑>是每天中午那些，就是想都不想就跑去 Seven 啊，或者是那种超商里面去找食物的人，<笑>很多、啊没有。其实那个
1: 时候，我甚至还是觉得说，哦，如果能够回来台湾吃到 Seven， 也是很幸福。<笑><笑>因为美国真的没东西吃，<笑>真的、哦。老师很
0: 不好意思，我失敬了。<笑><笑>然后我奶奶都会觉得
1: 我很可怜、嗯，就是一个人出国，然后最后都没有东西吃。那、嗯、那个时候真的是自己，就是以一种很苛刻的方式来对待自己，就是说，哎、欸，我要省钱，然后。因为家里也不是很富裕，然后就是一直希望说省钱，然后赶快把学业完成、嗯，然后就唯一能省的就是在吃。那这个就是其实很伤身体，也很伤害消化系统。那之后又花了更多钱、更多时间<笑>去疗愈、去愈，<笑>去代谢掉这些负面的东西、啊，是不是？去看中医，去看心理医生，那这样不是很？很美
0: 合，很美合，极配而且还花很多年呢。<笑>对，又花
1: 很多年的时间。<笑>
0: 对，所以就是吃什么东西很重要啦。就是我们刚刚讲到的，现代人因为很匆忙，所以吃东西都变成是功能性的进食哈。为了填饱肚子，或者是社交的需求这样子对。那但是呢，就是其实你也在许多的分享里面告诉我们说，如果你心情不好。你就不要吃东西。对，那反过来也是一样，你吃东西的时候千万不要心情不好
1: 。对你生气的时候绝对不要吃东西，因为有些人是生气，然后结果就去吃。嗯，像那个什么戴安娜，不是曾经有很严重的那种啊，英国女王对，已经过去对,对。然后他那个时候就是心情不好就一直吃，那就是一个毒药。哦、嗯，对，那个就吃下去的东西绝对不会消化。嗯
0: 哼,嗯哼，所以
1: 要好好的保护自己。知道说什么时候可以吃，什么时候就不要吃。
0: 明明你是一位 vegetarian 吗？
1: 对，我现在就是基本吃素。嗯，但是如果说真的需要，就是不会去 again 用教条式的方式来告诉大家。比如说，我在书中提到的道长，他们就是他们当然是门派里面是规定要吃素，可是有另外一位道长，他身体很虚弱。那老道长也会告诉他说：“那你去吃一点羊肉补一下。Oh. ”对，所以一定是以人为本的这种食疗方式，而不是说呃规定说你要怎么样怎么样
0: 。所以就是在这个呃食疗的过程当中，咪咪觉得说比较前后，我们刚刚一直谈到说你跟身体的关系嘛。对。所以在这个过程当中，你怎么说感觉到你的？知觉回来了，以前可能就是一直在啃那个的食不知味的这个、啊、垃圾食物，垃圾食物都不觉得怎么样。嗯、但是你什么时候觉得哇，这个很启发，然后一定什么东西你觉得要这样吃？嗯，我在开始上中医课的时候，有一个作业就是
1: 你最喜欢的三顿饭。我觉得那个作业就很有意思，我就开始回想，然后我就发现说，哦，原来我们吃食物跟情绪是这么的密切相关。嗯，然后那个时候我就大概知道，说我其实已经差不多。修复好跟食物的关系
0: ，当然就是还是一个很漫长的过程。所以大家有机会的时候，一样我们还是推荐，因为身体记得天下文化出版的这本书哈。其实这个秘密有把很多的一个方法跟他自己的体悟把它写在里面。那有一段就是你的简介啊，我觉得这个可以跟大家分享，就是你是一位向往食饮有节、起居有常、外不劳行于事、内无。思想之患、嗯，以恬物为物，以自得为功的美妙人生，嗯，这、就是你的人生的愿景跟向往的境界，对不对？没有，我觉得这是我现在的境界。你现在是在<笑>炫,炫,炫耀，文学要了，对，自我感觉非现在自我感觉非常良好非常了，绝对不会否定我。我们就是喜欢这样的来宾，<笑>对，所以就食饮有节，你刚才有提到了，对。那起居有常
1: ，那就是说你睡觉跟、嗯、你的。作息有没有规律？然后你晚上是不是可以一觉到天亮？然后一睡到床上就自然的睡着，还是你要花很久的时间去才可以睡、嗯？早上起来的时候是什么样的状态？然后是不是能够规律的早起？比如说闹钟，好了，我今天才在跟我妈妈讨论，因为我妈妈会喜欢设闹钟，手机闹钟，我就说妈妈，其实这样子很伤神。然后也对睡眠不好，如果因为你会很焦虑，说他什么时候想你知道吗？<笑>没有，因为你其实我们还是要回到身体，然后去尊重我们的身体。身体可能还没有准备好要起来，然后闹钟响了，那是很伤神的一件事情。嗯、那反之就是说，你会焦虑说啊、呃，那我没有设闹钟，我会起不来。那你就开始训练你的神，训练说你睡前告诉自己说，说我明天是几点几点前要起来，让他慢慢的来训练，而不要去依靠这些外在的。电子产品一起，然后你就发现，哎，我真的可以起来。那你这样一天一天的来试试看，这样，嗯、
0: 所以这是一个内在的闹钟啊，<笑>啊，自己要设定对对对对对告诉自己的。对啊，然
1: 后开始消除你的焦虑嘛，不要总是焦虑着说我需要这些电子产品来帮助我。对，嗯对，这个这个其实也是我上中医课以后才学的，然后那个时候我记得第一次听到也是对我很震撼。嗯嗯对，我那个时候也是有设手机闹钟，后来我就真的是睡觉手机一定关机，对，因为如果不关机的话很伤害身体，嗯嗯，对，然后呢？嗯 ，weekend 周末的时候也一定要花一点时间，让
0: 手机关机，让自己好
1: 好的可以修复一下
0: 。其实，咪咪之前在专栏里面也有提到了哈，某一种程度是一个科技安息日的概念，就是周末这两天我们就是 shutdown， 我就是 turn off 所有的个手机跟这个电子用品，过一个类比的生活。<笑>对，然后所有的老板就会说<笑> what <笑>。为什么？我在你，你没有五分钟内回我
1: 。<笑>其实是我曾经看一个那个 Martha Stewart 就玛莎史都华她的访问，然后她说她礼拜天晚上，然后要找一个员工，然后那个员工找不到，因为那个员工好像在泡澡，就好像才三十分钟，然后他后来就生气了，他就把那个员工 fire。我就心想说。你这个太 crazy 了，真的是大魔头哎、欸<笑>！就你 fire 我，我就不，我就不帮你做了。你的损失是就是有这样的自信嘛？你就不要否定自我嘛！不要说哦，他 fire 我，这、就是我的错
0: 。我就泡个澡而已，没有接到，你就要讲、啊。对，以上的一分钟是讲给老板听的，<笑><笑>就是说其实老板们他也要有这个同理心啊，互相理解，就是人是需要抽离跟有一些空间的。
1: 当然，我可以理解，就是说，因为现在真的是非常的竞争，然后节奏也很快。但是专栏里面提到的那个科技安息日的那个 idea， 其实是他们是在白宫工作啊，他们也很忙啊、嗯，但他们在他们的这个生活信仰里面，他们就是认定说，我们必须要有一个安息日的时间，然后那个时间是留给家人，或者说留给你自己。所以我就觉得说，诶，那其实如果说他在白宫工作，然后有全世界的事情要处理，他都可以有安息日，那为什么我不可以
0: ？嗯嗯嗯。可是啊，就是说，咪咪一直是这样子一个呼吁啊，啊后从这个养生的这个观点来看，但是我们就谈到去年哦，就是2023年，嗯、这是、个、AI 时代，嗯，生成式 AI 的时代来了、嗯。然后呢，又有科技大咖告诉我们 w r o n g don't walk、嗯。<笑><笑>所以这个。AI 快跑时代哦，就是随时都要跟紧脚步哈，这是科技的动态发展，嗯、要怎么安息呢？就是说 ，run don't walk 的人，
1: 他的背后的驱动力是什么嘛、嗯？每个人的驱动力不一样，那你可以决定。如果我觉得一个人像刚刚让君你讲的，我是,是放在书里面的简介那个《黄帝内经》的那个状态，就是一个人能够决定自己生命的节奏的话。那就是一个很幸福的状态，嗯，然后不要因为别人说他想要设定你的节奏，然后你就跟着他跑，要不然像那些很年轻的在科技界或者说压力太大，然后就英年早逝的人，嗯，那他就是因为他没有抓住他自己生命的节奏，然后被别人带跑了。所以说，快跑时代的这个节奏，如果是你可以由自己来定的话，那你就可以达到一个很幸福的状态。那首先你当然要知道你想要的节奏是什么，那你也知道说，哎，如果说现在节奏不符合你希望，那你要怎么去舒压？
0: 所以还是回到自身啊，又再问一题，就一样，就是我也很想要，就是决定我自己的人生节奏啊。可是我老板都在帮我配速啊，<笑>需求一直来啊，工作一直交代，那怎么办呢？
1: 对，就是说，我们现在怎么好像有那种一对一的感觉？<笑>
0: 你己最好不
1: 做。<笑>我老板希望不要听到这一段。<笑>就是说，我觉得他们其实不是有一个 manage up 吗？嗯，其实有的时候呢，因为每个人的节奏一定是不一样，就是大家在工作的时候，等于就好像是一个交响曲嘛，每个人的节奏、每个人的音色都不一样，那如何让它变成和谐？嗯，那可能就是需要一个指挥家。能够来调和这样子不同的节奏，那如果说在过程中有一些 conflict、争争论，嗯，那个也是很自然的，有些冲突、哦，对，有些冲突，那就是属于在关系的这个智慧上面要如何处理，嗯嗯,嗯，对。但是我在书里面就讲到说，其实所有的关系，我们是 social animal， 所有的关系都很重要。但最重要的是你自己和自己的关系。是是。所以，如果当你们之间的关系出现冲突的时候，先回到自己来看，就是比如说有人交代事情好了，然后你没有完成，里面的声音是在说你怎么样？是那个声音来驱动你去做。去换节奏，而不是真的外面的老板来驱动你去换节奏。嗯嗯嗯，所以你往内去看你的思维模式，去找说，当别人交代你事情，然后如果你没有做好的时候，你内在的状态会是什么样的状态？如果变成是可能是对自己不满意，那那个才是驱动你去换节奏的声音。
0: 对，所以这个是内在的这个驱动力啊。所以还是回归到说你的自我定位、自我觉察是什么嘛？哈。对。那如果说必要的话，我我这样解读不知道对不对？就说必要的话，也是要让就是跟你一起共事、一起演奏这个交响乐的这个成员们，嗯，好、嗯哦、重要他人去理解说你对你自己的定位，嗯哼，那取得一个比较大的共识啊。
1: 对对，就是知道说，哎，我们现在走的节奏是这样子的，那我个人的节奏是这样子。那如果说这样子，你你可以吗？你可以接受吗？嗯，对，可以先大概了解一下彼此的这个节奏。那有些慢的人，或者是有些快的人，大家都不一样，那没有好坏，没有评判，嗯、
0: 就是人生的这个呃是一场马拉松，然后这个速度是自己跟自己比嘛。嗯、那但是确实啊，我就觉得大家在这个快跑时代，还是或多或少有些。焦虑，对，不只是说跟别人比啊，跟自己比也是，嗯、就会觉得说啊，那我现在非常痛苦、忧郁，嗯，我什么时候才可以尽快得到解脱？嗯，或者我怎么样才可以就跟咪咪一样得到开悟，<笑>然后迈向一个
1: 很幸福的人生、和<笑>的
0: 人生、<笑>《黄帝内经》的境界、啊、对，那对于这样的人的话，你觉得你为什么迷思，就把它去除呢？任何会让我们痛苦的事情，其实都是很好。的
1: 一个生命的礼物，因为它可以让你更看清你的这个内在的思维模式。所以今天有一个人如果让你会气到抓狂，那你可能就事后还要感谢他，因为不是每一个人都可以让你生气到抓狂、哦。有些人你会完全的不 care。对对对，道家叫做以假修真，嗯，就是说用这些外在的假象。来去修你内在的实相，嗯，讲开悟真的是太大的一个词汇了。但是就是说，我相信在未来的世界，如何能够幸福快乐的生活？因为我们会发现很多事情 AI 可以做了呀。所以财富不平衡，或者是说环境的恶劣，会让更多人类去觉醒，知道说。去寻找什么才是你真正想要的，才是最重要的事情
0: 。嗯，刚,刚你说在乎的人，就是可能做的比较激烈的行为，你可能会觉得生气，对不对？哈、嗯嗯，这些都是情绪。可是，在你就是一些分享里面也有提到说，可能哦，某一种程度情绪，它会是一个变数，或是干扰。可能学习去做一个没有特定看法，嗯的这样一、嗯嗯、那很
1: 高级境界，很高
0: 级的境界。就是
1: 说，情绪呢，在道家来看是非常的消耗。像一些情绪很稳定的人，那就是一个很好的养生了，因为他情绪很稳定，他整个状态就会比一般人好。但是我们在还没有到那个时候前呢，就不是说头脑说哦，我不能有情绪，然后去压抑，那这样子反而不好。对，这样是 again 就是二度伤害。所以有情绪的时候呢，就让它流动。它虽然是一个暂时的混乱的状态，但是呢，如果你有方法。那你让它流动，它就不会积在你身体里面，变成一个，呃、嗯。日后要反叛
0: 的能量。那流动是怎么样？可能是说，呃，有有人呢、啊，就是像医生，他就会常常建议说，你就去运动啊，去户外大喊一喊啊。对
1: 啊，对啊，这样也是很好的方法，嗯、就是接触大自
0: 然，它是一个很棒的频率。哦，身体
1: 的劳动。啊呃、动嗯，对，运动也是一个。对，运动，然后音乐、站桩、静心、艾灸，这些都是书里面提到，然后我自己也觉得。很实用的方法嗯，嗯，
0: 可以讲一下站桩吗？因为它是一个外功嘛、嗯，我们刚刚谈到的都很多都是向内求的这个内功，啊，我们要怎么样？其<笑>实像小龙你你也提到这个例子，我觉得这个就非常经典哈<笑>、啊，就是很多事情
1: 很稳定，
0: 对对对对，对就波纹不兴，然后心里面就是心如止水的最高境界。那当然后来还有很多跟杨过的一些纠结啦，哈<笑>，那但是这是一个情绪养生的过程，对，那。其实咪咪也某一种程度用站桩这样的外功来辅助这样的一个内在修为、啊嗯、对，站桩是训练
1: 身体嘛。在我的课上，我们不会站太久，重点是你每天要站。然后呢你，是要怎么一个站？你可以形容一下吗？站桩的一些方法呢，它是用特定的身体的一些形式来达到放松。然后来修复，也就是说，我们常常说运动运动，但是呢，外面的房间的运动方式其实只有动，而没有运。那运呢，其实是你看似身体没有动，但是里面的一些经脉气血全部都运起来。那这就是站桩最微妙也最动人的地方。嗯,嗯，对，就是你看似不动，其实里面都运起来。所以，像有些同学的反馈就是说，出汗呐、啊，你一动不动怎么会出汗呢？对不对？很奇怪。OK， 或者是全身发热，这样完以后胃口比较好，这些都是代表说，它其实是我们看不见的身体的这些运，然后再流动起来。那当然，这样子在中医里面看就是汗吐下，就是身体不好的东西靠排汗，然后把它驱除。这也是一个很好的方式。嗯
0: 嗯，那是不是想要就是更了解这件事情？麻烦大家可以上<笑><笑>秘密的粉砖透明粉砖，然后秘密有游宏文，其实就是也分享了很多有趣的方法。哎，不只是方法、啊，其实是一种心路历程的一个分享啊！哈，最后这个秘密有没有什么要再跟我们？这个新的年度有些开始吗
1: ？一<笑>个<笑>提醒啦。嗯<笑><笑>
0: ，我觉得还是希望各
1: 位远见的听众朋友们，大家呢抓好自己身心的节奏，不要被外在的世界带走。这也是我们。
0: 每一个人身心健康平安，的很棒的一个开始。嗯嗯，对，所以在这样就是说，你真的很重视自己的身心灵，特别是身体的这个部分，它真的会回馈你，会记得你的好的
1: 。对啊，因为你看，所有你想要在人世间取得的一些成就，或者是说外在的金钱、财富、家庭，都是靠身体来换的呀。那你如果身体倒下了，那你还有什么？当然，这是因为我自己生病过，所以我才会可能会更深刻的去理解到这个事情。但是希望呢，不需要生病去理解，然后你现在就可以开始，那这样子不是也很好吗
0: ？<笑>对，新的一年哈、哦，对自己好，对身体好，非常感谢我们的身心灵导师尤洪文。<笑><笑>谢谢谢谢谢谢、hey. 总编辑让君。<笑>那如果说你想要了解更多细节，可以上米米游的粉砖，也可以参考远见的这个官网，还有资讯栏的链接。请大家每周锁定远见 Air， 在帮我们刷五星评价。如果你想要听更多这个疗愈型的主题，也请留言给我们。我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事，下次见，拜拜。